0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Mir gegenüber mein Freund und mit höchsten akademischen Weinen ausgestattet, Professor Martin Mücke. Hallo, lieber Martin.
0: Hallo lieber Daniel, du übertreibst
1: mal wieder. Erkennst mich doch. Ich bin hier ja das Großmal von uns beiden. Ähm, dafür weißt du mehr. Sag mal, heute möchte ich wirklich mal über ein sehr ernstes und sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Also nicht, dass das nicht in den anderen Folgen auch schon mal so gewesen wäre, aber das ist ein Thema, was vor allen Dingen viele Menschen auch von euch da draußen sicherlich beschäftigt. Das Thema Organspende. Nun ist es ja so, das ist auf der einen Seite eine enorm wichtige Angelegenheit, ähm, trotz allem haben selbst in meinem Freundeskreis ganz wenige Leute einen Organspendeausweis. Ähm, und ich verstehe nicht ganz, warum das so ist. Muss dazu allerdings auch sagen, ich selber habe auch keinen Organspendeausweis, bin aber gerade dabei, mich mit dem Thema sehr intensiv zu beschäftigen. Insofern ist es auch für mich heute persönlich eine sehr wichtige Folge und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Martin. Es gibt ja eine große Skepsis, was das Thema Organspende angeht. Ähm, mhm. Wie ist das bei dir in deinem eigenen Umfeld als Arzt? Hast du da einen anderen Zugang? Oder mal ganz konkret gefragt, hast du selber einen Organspendeausweis?
0: Also, ähm, erstmal kann ich genau das unterschreiben, was du auch gesagt hast. Also Das sehe ich auch in meinem Freundeskreis genauso, dass da eine große Skepsis da ist. Und ja, ich habe einen Organspendeausweis. Ich finde das tatsächlich sehr wichtig. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht erstmal zum Ausweis selber. Das ist ja auch eigentlich relativ einfach, an einen Organspendeausweis zu kommen. Ja, ja erklär, also, erklär wirst, doch mal.
1: Erklär uns doch mal ein bisschen auf darüber. Weil ich glaube, das ist so ein Thema, über das viele reden und auch viele glauben, da eine Menge Ahnung zu haben. Aber es fängt ja mit so einer ganz profanen Frage an. Wie bekommt man einen Organspendeausweis.
0: Mhm. Also häufig ist es ja so, dass ähm, die Krankenkassen einen anschreiben und schon mal einen ähm, Blanko-Ausweis mitschicken. Oder man geht einfach in Apotheken oder fragt in seiner Hausarztpraxis nach. Ähm, ja, also der Zugang zu den Ausweisen ist relativ niedrigschwellig, muss man sagen.
1: Jetzt geht es ja dabei häufig um Leben und Tod, weil, und mhm. ich glaube auch das ist für viele Menschen ein Problem, das in ihrem Kopf klar zu kriegen, ähnlich wie mit dem Thema Patientenverfügung schreiben, Testament verfassen. Das hat ja immer auch was damit zu tun mit der eigenen Endlichkeit und auch der Sorge, sich dieser Endlichkeit gedanklich zu stellen.
0: Genau, und ja? das macht es halt auch so schwierig. Ne? Also viele denken auch, äh, dass man so einen Organspendeausweis erstmal beglaubigen lassen muss mhm. äh, und dass das mit einem ähm, deutlichen Aufwand verbunden ist. Aber das stimmt nicht. Also okay. ausfüllen, also... Du kannst es auch runterladen im Internet, ja, ausfüllen mhm. und dann packst du ihn in dein Portemonnaie und setzt es.
1: Okay, also das ist zum Beispiel auch, genau, ich hätte jetzt auch gedacht, man muss da vielleicht nochmal irgendwie zu seinem Hausarzt oder zum Notar sogar. Das ist also nicht so okay. Ja, ja aber du hast ja recht, das mhm. ist ja auch so, so ein Ding, das ist,
0: gehört so in die Schublade, wollte ich schon längst mal machen. Ne?
1: Ja, genau, die, die, die berühmte Bucketlist, wo man da irgendwie seine ganzen... To-Dos Do und äh, so draufstehen hat. Genau, richtig. Ähm genau,
0: aber du denkst ja auch nicht dran, dass du äh, irgendwie in Kürze versterben wirst. Ne? Also mhm. insofern machst du dir auch nicht Gedanken, über so einen Ausweis, das ist ja so das Häufigste. Ne?
1: Ist halt ein unangenehmer Gedanke, wobei man jetzt ja bei der Organspende sagen muss, man tut ja etwas sehr, sehr Gutes, man rettet ja im Zweifelsfall Leben und zwar, man kann ja tatsächlich mit einem Organspender mehrere Leben retten sogar, ne? darauf mhm. kommen wir glaube ich aber später auch nochmal zu genau. sprechen. Genau.
0: Aber was, was denkst du denn, Daniel, ähm, letztes Jahr, wie viel Prozent der Deutschen hatten denn einen Organspenderausweis oder haben das schriftlich festgehalten, dass sie Organspender sein möchten?
1: Also wir sind irgendwie über 80 Millionen. Ähm, aus meinem eigenen Empfinden, über das wir ja schon sprachen, so in meinem eigenen Umfeld würde ich sagen, der Prozentsatz ist leider viel zu gering. Ich würde mal vermuten, dass 16 Millionen Deutsche im Besitz eines Organspendeausweises sind.
0: Mhm. Also tatsächlich 20% Prozent der Deutschen. Mhm. Also lag es jetzt nicht ganz so falsch, aber es ist, wie du auch sagst, viel zu wenig. Ne?
1: Mhm. Aber deswegen ist auch diese, dieser Podcast heute mir so ein großes, besonders großes Anliegen, ähm, weil Wissen bringt halt Klarheit. Ne? Das, mhm. das trifft in allen Bereichen zu. Und da versuchen wir ja auch in allen den anderen Folgen irgendwie zu beizutragen. Aber gerade beim... Thema Organ- und Gewebespende, was es ja auch gibt im Übrigen, reden wir auch noch drüber. Sollte man in Sachen Klarheit nicht sparen, ne? Also nicht für sich, auch nicht für die Angehörigen, die ja im Falle des eigenen Todes im Zweifelsfall, wenn es keine klaren Regelungen gibt, auch darüber keine klare Regelung gibt, auch darüber entscheiden müssen, ne? Wenn sie gefragt werden, ähm, stimmen genau. sie einer Organspende oder einer Gewebespende zu. Wie ist das denn jetzt genau? Ich meine, es gibt ja verschiedene äh, Möglichkeiten, also man kann ja äh, unterschiedliche Organe spenden, wenn man sich jetzt vielleicht, das kann ja durchaus auch sein, dass man sich mit dem einen oder anderen Szenario unwohl fühlt, mhm. kann man das vermerken, ob man bestimmte Organe ausklammert oder generell gegen eine Spende ist, wie, wie ist das? Genau, das kannst du auf dem
0: Ausweis vermerken lassen. Also mhm. du schreibst rein, zum Beispiel, ich möchte meine Nieren spenden oder meine Leber spenden, aber ich möchte zum Beispiel nicht mein Herz spenden oder sowas. Ja? Also du kannst es äh, tatsächlich ausklammern, was du spenden möchtest mhm. und was nicht. Ähm, ab und wann kann man denn spenden überhaupt? Ab 18 wahrscheinlich, oder? Äh, nee, Voll laut unseres äh, Transplantationsgesetzes kann man ab 16 Jahren ähm, ah,
1: okay. spenden. Okay, oder das heißt, sein, okay ne? verstehe. Ja, okay. Mhm. Seit wann gibt es das überhaupt, diesen Organspendeausweis? Also in Deutschland gibt es den
0: Organspendeausweis seit 1971. Mhm. Also sind jetzt schon ein paar Jährchen, wo es das gibt. Ne?
1: Mhm. Okay, verstehe. Dann gehen wir nochmal so ein bisschen ins Eingemachte jetzt. Also das ist ja wahrscheinlich alles sehr streng geregelt in Deutschland, ne? aber welche Organe dürfen... Wie alles, Ja, ja, gut. In dem Fall ja wahrscheinlich auch ähm, sinnvollerweise. In anderen Bereichen versteht man es manchmal nicht. Ähm, welche Organe dürfen denn überhaupt ähm, transplantiert werden? Also das kann man tatsächlich nachgucken. Da
0: gibt es äh, auch einige Links zu im Internet. Mhm. Und man muss auch darauf achten, ob zum Beispiel Organe, infiziert sind, also bestimmte Erkrankungen sind beispielsweise ausgeklammert. Man mhm. muss aufpassen, ob ähm, ein Organ vielleicht auch geschädigt ist, zum Beispiel, Krebs, äh, Krebs ist
1: auch ein Thema, Krebs, glaube ich. Das ne?
0: mhm. ja, ist ein Thema. Also das kann man dann da, ähm, auch auf den entsprechenden Seiten ganz gut nachlesen. Ja. Aber tatsächlich gibt es auch Organe, die ausgeklammert werden. Ja.
1: Jetzt habe ich neulich mal auch in Vorbereitung auf die Sendung mich mit einer guten Freundin darüber unterhalten und da gibt es ja immer noch auch so ein paar, es geht ja schon fast so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie, ein paar Menschen, darüber erzählte sie nämlich, die sagen, wenn man jetzt Spender ist, also man hat einen Organspenderausweis, dann geben die sich ja im Krankenhaus vielleicht gar nicht so viel Mühe, mich zu retten, weil sie mich natürlich dann in erster Linie als Organspender sehen und sich vielleicht denken, ha, der ist jetzt eh so schlecht beieinander, dann retten wir doch lieber einen gesunden oder einen Menschen, der es gerade braucht. Auch da macht ja diese Klarheit durch Wissen in jedem Fall Sinn. Ne? Also ähm, es gab mal vor Jahrzehnten einen, einen Film, der hieß Koma, daran erinnere ich mich noch, das war ein ziemlich spektakulärer Film, wo es darum ging, dass halt auch ja so, so ominöse kriminelle Machenschaften auf Intensivstationen irgendwie stattfanden und, und man da praktisch wirklich Leute ihrer Organe beraubt hat. Das ist natürlich in den Bereich oder in, in die in die äh, Region der Fiktion natürlich zu verbannen, ne? auch wenn es genau ne?
0: also dann
1: es muss gibt, man sagen, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, ich kann euch beruhigen. Ähm, also wir Ärzte, Ärztinnen geben uns die größte Mühe, dass man jeden rettet. Also insofern ähm, spielt das hier überhaupt gar keine Rolle. Ne? Also ja. äh, bevor jemand Organspender wird, dann muss wirklich alles ausgeschöpft sein und ja. Da kann man sich auch drauf verlassen.
1: Und es gibt hier noch natürlich gesetzliche Regelungen. Es gibt den Altes Hippokrates und ethische, arbeitsethische Grundlagen. Genau. Ähm, das ist sehr beruhigend. Sag mal, die Voraussetzung für eine Spende. Wie sieht es da aus? Ähm, was genau muss jetzt mal abgesehen von dem schon erwähnten Organspendeausweis denn vorliegen, ähm, um als Ärztin oder Arzt auch eine, dann tatsächlich eine Spende, ähm, ja, mhm. zu entnehmen und, und eine Transplantation zum Beispiel vorzunehmen. Also zum einen, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, muss halt ähm,
0: derjenige, der spenden möchte, vorher schriftlich zugestimmt haben. Oder na, Angehörige müssen zustimmen, also Ehepartner, volljährige Kinder, Eltern, ne? Mhm. Zum anderen können nur verstorbene Organe spenden, ne? bei denen alle Hirnfunktionen unumkehrbar versagt haben. Also sprich, der Hirntod eingetreten ist. Was ne? ist
1: der Hirntod eigentlich nochmal? Definier das nochmal ganz kurz, das hört man ja häufiger. Also
0: Hirntod kann ja auftreten, infolge von äh, verstopften oder geplatzten Blutgefäßen oder infolge eines Tumors oder eines Unfalls, ne? Oder auch wenn du Sauerstoffmangel. Hattest und ähm, das nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel nach fünf Minuten, hat man irreparable Schäden im Gehirn zu erwarten. Und wenn das noch länger dauert, kann es auch sein, äh, dass das folglich bis zum Hirntod führt.
1: Also fünf also, Minuten ohne Sauerstoffe. Ne? Das heißt, man kann eigentlich sagen, wenn das Hirn nicht mehr funktionstüchtig ist und irreparabel zerstört ist, wenn man so möchte. Also wenn es keine Chance gibt, die Hirnaktivitäten wieder ähm ja, also die Hirnaktivitäten praktisch ausgesetzt haben, dann ist man per Definition Hirntod.
0: Genau, und das ist äh, halt auch ganz wichtig. Diesen Hirntod stellt auch nicht nur ein Arzt fest, mhm. sondern das wird von mehreren Ärzten und ähm, mehreren Personen auch bescheinigt, also unabhängig voneinander.
1: Okay, also es kann
0: nicht ein Arzt hingehen. Also genau, um um das nochmal zu zerstreuen, auch ja. äh, dass die Leute. Äh, also man braucht da wirklich nicht Angst haben. Ja, mhm. das entscheidet nicht einer nach gut äh, Gusto. Äh, so jetzt ist das ein Organspender, sondern das müssen ganz viele verschiedene Positionen dann einmal. Ähm, abgeklärt haben.
1: Sag mal, und eine ähm, häufige Frage ist ja auch: gibt es eine Altersgrenze für Organspender?
0: Nö, die gibt es nicht. Okay. Also die Entscheidung wird dann von den Ärztinnen und Ärzten, äh, vor allen Dingen aufgrund des Gesundheitszustandes äh, des Verstorbenen, dann getroffen.
1: Ne? Mhm. Und, ähm, ja, also, wie du schon sagtest, gesagt, ne? also keine akuten Infektionen, genau, Krebserkrankungen. keine Krebserkrankung, was ja auch irgendwie Sinn macht. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein krebsbefallenes äh, Organ transplantierst, dann kann ja diese Zellwachstum, dieses krankhafte ja, würde sich ja in dem Körper des Empfängers im Zweifelsfall fortsetzen, ne?
0: Genau, und äh, vor allen Dingen, weil ja auch die, ähm, also diejenigen, die dann die Spende bekommen, also mhm. der Empfänger oder die Empfängerin, ähm, die haben dann halt auch tatsächlich das Problem, dass sie ja auch dann Immunsuppression dann in Anspruch nehmen ne? das kann also bei ja die Gewebe ja. Ja. dann entsprechend ja auch äh, abgestoßen werden aber da kommen wir nachher noch mal die sind dann eh
1: geschwächt dadurch genau ja. das wird dann also wenn man es jetzt mal ganz praktisch das ist natürlich auch interessant also man hat jetzt den Hirntod festgestellt zum Beispiel mhm. ja und dann wird das Organ in einer richtigen Operation halt ganz sorgfältig wahrscheinlich von Chirurgen entnommen, richtig? Ganz genau. Ja. Und, und bis dahin, um ja auch die Funktion des Organs zu gewährleisten, dass es das keine Schäden davon trägt, stelle ich mir vor, dass es dann wie bei einer ganz normalen OP, auch wenn man eigentlich schon weiß, dass der Hirntod eingetreten ist, intensivmedizinische Maßnahmen stattfinden. Also es wird, die künstliche Beatmung wird wahrscheinlich genau, fortgesetzt. Das die Organe sind halt auch total
0: mehr, wichtig. Ja. Die müssen ja Sauerstoff bekommen, die ja,
1: Organe. Sonst gehen, sonst gehen die ja mal salopp gesagt kaputt. ne? Und das ist ja hm. nicht äh, im Sinne der Sache. Was genau kann, darüber haben wir vorhin schon mal gesprochen. Vielleicht kannst du doch noch mal ganz kurz äh, ein bisschen konkreter werden. Ähm, du hast dich da vorhin so ein bisschen rausgewunden. Hm. Was, was kann denn, welche Organe können denn gespendet werden? Also
0: Klassiker Nieren Leber Herz Lunge Dünndarm und auch die Bauchspeicheldrüse und äh, in Deutschland ist es tatsächlich so oder ich glaube sogar weltweit dass die Niere am häufigsten transplantiert ja, wird. Da habe also ich zum leider Beispiel,
1: ja ja da habe ich leider gerade auch im sehr engen Familienkreis einen, einen Fall wo ähm, ein zuvor wirklich sehr gesunder Mensch ähm, jetzt Dialysepflichtig ist und Drei in mhm. der Woche zur Blutwäsche muss, weil die Nieren ähm, versagt haben. Äh, okay. Und das ist ja, ja gut, auch also, wirklich...
0: Das, 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 äh, aber zum Beispiel in Deutschland letztes Jahr ähm, hatten wir 1992 Nieren, die transplantiert wurden. Also das ist ja schon relativ viel. Ne? Mhm. Und bei der Niere muss man aber sagen, die gehört zu den Organen, äh, die auch eine Lebendorganspende zulassen.
1: Ne? Mhm.
0: Weil Und, man zwei davon oder, hat. Ne?
1: Und das heißt, der genau, Spender kann auch mit, mit rein... einer
0: ihre weiterleben. Ne?
1: Habe ich schon mal eine Doku drüber gesehen. Ja, Das sind ja dann häufig auch Familienangehörige, die dann spenden, weil die, ich glaube, da ist dann auch die Möglichkeit dieser, dieses Abstoßens ähm, geringer. Ne?
0: Ja, aber generell muss man sagen, ähm, die Warteliste der Patientinnen, die auf Organe warten, ist super lang. Ne? Mhm. Und das, also das deswegen, ist halt auch ein Vorteil ja. bei den Lebendorganen spenden, ne? dass man dann sagen kann, ich möchte jetzt einem nahen Angehörigen helfen, der braucht mhm. die unbedingt und mhm. ähm, ich habe zwei Nieren, ich gebe eine davon ab, damit er überhaupt weiterleben kann. Ne?
1: Ich glaube, das ist sowieso ein wichtiger Punkt, weil ich auch sagen muss, solange ich das jetzt vor mir hergeschoben habe, ich habe das ja ganz ehrlich auch schon eingeräumt, dass ich noch keinen Organspendeausweis habe, wenn man dann, das ist ja mit den meisten Dingen im Leben so selber damit konfrontiert wird, dass jemand, den man liebt irgendwie so ein, so ein massives Problem mit einem Organ hat, dann wird einem das nochmal ganz anders bewusst und das wird viel greifbarer und dann wird auch einfach nochmal die ähm, Notwendigkeit viel klarer. Ähm, deswegen, also alle da draußen, denkt wirklich mal drüber nach. Ähm, diese Warteliste, die du gerade erwähnt hast, das sind ja auf den ersten Blick erstmal nur Zahlen, aber da hängt ja jedes Mal ein wirkliches Schicksal dran. Das, sind, das heißt, da sind auch Leute dabei, das muss man auch ganz knallhart sagen, die so lange auf ein Organ warten, dass sie einfach versterben, weil sie es nicht mehr rechtzeitig genau, zu einer die Transplantation werden, schaffen. Ne? Die werden dann auf einer
0: Transplantationsliste aufgenommen und im Schnitt warten Betroffene bis zu sechs Jahren. Das musst du dir mal, mal vorstellen. Das ist ja eine wirklich lange Zeit. Und zum Beispiel auf eine Herztransplantation waren doppelt so viele Patienten, wie transplantiert werden kann. Also das, das heißt, ist,
1: die Hälfte stirbt. Muss man einfach so knallhart sagen, oder? Genau. Ja. Hm. Also ähm,
0: ja, und das deswegen ist, das ähm, ist muss echt, man auch vielleicht ja. wirklich in Deutschland nochmal über so eine Out-Opt-Variante diskutieren. Dass Sag man das nochmal, ich
1: habe es nicht akustisch nicht verstanden. Über eine was für eine
0: Eine Out-Opt-Variante. Also dass man sagen kann, ähm, alle sind per se Organspender und wenn man es wirklich nicht möchte, mhm. ähm, dann nimmt man vielleicht andersrum einen Ausweis in seinem Portemonnaie, wo drin steht, ich möchte meine Organe nicht zur Verfügung. Okay, stellen. das ist dann schon mal. Man vielleicht ja. das Ganze Eher, äh, besser unter Kontrolle.
1: Das ist schon länger in der Diskussion auch. ne? Das ist natürlich von der Psychologie noch mal was anderes, weil dann wirklich nur die Leute ähm, nicht transplantiert werden, also beziehungsweise keine Organe entnommen bekommen im, im Falle des Falles, die sich explizit dagegen entschieden haben. So ist es ja auch wie bei mir, so eine diffuse Angst oder auch manchmal eine Bequemlichkeit oder man, man prokrastiniert, schiebt das so vor sich her, Wahrscheinlich wirklich eine sehr überlegenswerte Geschichte, die du da gerade erwähnst. Ja, ein anderer Punkt, Daniel, ist, wir haben ja vorhin, äh,
0: du hast ja gesagt, ich habe mich vorhin da rausgebunden, aber ähm, vielleicht noch eine andere Option. Also neben den Organen kann man aber auch Gewebe spenden. Also in Deutschland okay. kommt es sogar viel häufiger zu Gewebetransplantationen, ähm, weil die viel weniger medizinische Komplikationen mit sich bringen.
1: Okay, erklär, Und, äh, was, was, sind, was sind denn da Beispiele, also was gibt es denn da an Gewebe? Also, da werden gespendet werden können da Blutgefäße,
0: Augenhornhaut, auch Herzklappen oder Knochengewebe. Ne? Mhm, oder, m -m. Aber was auch geht, ist Eihaut, der Fruchtblase beispielsweise und Inselzellen. Also Inselzellen, äh, das sind ja Zellen der Bauchspeicheldrüse und die sind wichtig für die Insulinproduktion. Ne? Okay. Und ähm, ähm, ja, okay, deswegen okay. auch so wertvoll einfach. Mhm
1: sag mal gibt es sowas gibt es sicherlich eine statistik wie viel leben theoretisch mit so einer postmortalen Spende also nach dem Tod entnommenen organspende gerettet werden können also wenn ich jetzt sterben würde und meine organe wären soweit alle in Ordnung gesund mhm. und, und ich hätte zugestimmt dass mir auch alle organe entnommen werden können wie viel leben theoretisch könnten mit meiner Spende gerettet werden ja
0: Daniel also man geht davon aus dass man bis zu sieben leben, theoretisch mit einer postmortalen Spende retten kann.
1: Ne? Das ist ähm, das muss man sich mal vorstellen.
0: Normalerweise werden ja. aber im Durchschnitt ungefähr drei bis vier Organe entnommen, muss man sagen.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Und ähm, um vielleicht nochmal den, den Kreis zu schließen, also in Deutschland stehen ja ähm, aktuell fast 10.000 Menschen auf einer Warteliste. Mhm. Also zehnmal so viele Menschen, wie in den letzten Jahren Organe gespendet haben. Ne? Und deswegen... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt da bitte nochmal dran. Also besorgt euch vielleicht wirklich so einen
1: Ausweis für euer Portemonnaie. Ich werde das nach dieser Folge auf jeden Fall machen. Versprochen. Ähm, <lacht> Yay. Du, kannst beim, du, kannst, du kannst es beim nächsten Treffen, persönlichen Treffen gerne überprüfen. Ich komme jetzt mal zur dritten und letzten Frage, weil mich natürlich auch diese ganze Logistik interessiert, die hinter so einer Organspende steht. Ne? Das muss ja alles zusammengeführt werden und das ist ja sehr komplex wahrscheinlich. Aber ich finde viel spannender die Vorstellung darüber, hast du vorhin auch ganz kurz schon, das hast du schon angerissen, wie so ein gespendetes Organ denn in der anderen, in einem anderen Menschen weiterlebt oder mhm. ja manchmal leider auch nicht, weil es ja auch da Komplikationen geben kann. Also bei, mehr bei Organen als bei Gewebe. Ähm, mhm. welche Problematiken können denn nach so einer ähm, Transplantation auftreten?
0: Ja, vielleicht fängt man vorne an. Erstmal muss man gucken, die Organe werden ja nach ähm, spezifischen Fakten auch ausgesucht. Also mhm. Blutgruppe oder Gewebemerkmale spielen da eine Rolle. Mhm. Und zum anderen auch ähm, guckt man auch, dass das Matching vernünftig ist. Also gleiches Alter teils äh, spielt auch die Körpergröße eine Rolle, mhm. sowie die Organgröße und das Gewicht, ne? um mhm. ähm, bestmöglich dann auch, zum Matching vornehmen Ja, zu können.
1: also auch wenn das Thema natürlich ernst ist, aber auch das meine ich ernst, ist natürlich auch nachvollziehbar, weil du kannst natürlich jetzt nicht zum Beispiel das Herz eines Hochleistungssportlers, der vielleicht bei einem Unfall verstorben ist, in einen kleinen, zierlichen Baby. Menschen... Ja, stell dir das mal vor, also nee, das ist ja, aber das macht Sinn, aber es sind auch, auch das sind ja so Dinge, über die macht man sich normalerweise keine Gedanken.
0: Also ein weiterer kritischer Punkt ist ja auch der Zeitraum zwischen der Entnahme und der Transplantation, mhm. also ähm, ne, du hast auf der einen Seite dieses Matching, was ja eine Rolle spielt, aber da musst du natürlich auch dann die entsprechend, den entsprechenden Spender dann parat haben. Das sind ne? das dann das auch ist diese logistisches
1: Problem. Ja, und das ist ja dann das, was man auch so kennt, so fast schon agentenmäßig, wo dann Menschen teilweise mit Flugzeugen oder Helikoptern oder ähm, sehr, sehr schnellen, hochmotorisierten Autos und einer Kühltasche ähm, durch die Weltgeschichte jagen, muss man sagen, um rechtzeitig dann auch dieses Spenderorgan zum Empfänger zu kriegen. Ne? Also, genau,
0: und diese Zeit, also die du jetzt gerade so beschrieben hast, also zwischen der Entnahme und der Transplantation, das äh, nennen wir unter den Medizinern halt Ischämiezeit. Ne? Mhm. Darum habt ihr eigentlich für alles sein. ein Wort, was keiner versteht. <lacht> ja, also nochmal, also, das ist halt super wichtig hier in mhm. dem Fall, da in der Zeit ja das Organ nicht durchblutet ja. wird. Ne? Und ja. wenn die Zeit zu lang ist, dann ähm, geht das Organ dann auch entsprechend kaputt. Also muss, mhm. ähm, neben versucht man halt diese Zeit ein bisschen. Oder da mehr Zeit zu gewinnen, indem man halt auch einen entsprechenden gekühlten Transport durchführt mhm. und halt auch schon die empfangende Person auf die Transplantation vorbereitet.
1: Also das heißt, die Person, die zum Beispiel eine, sagen nehmen wir mal ein ganz spektakuläres und was, was du ja auch schon gesagt hast, eine sehr leider viel zu seltene Transplantation. Es wartet jemand seit fünf Jahren auf ein neues Herz, weil sein Herz einfach zu krank mhm. ist und der ist wirklich schon am am Rande ne also der der hat nicht mehr viel Zeit dann kommt nachts der Anruf um es jetzt mal ganz dramatisch zu machen ähm, wir haben ein Spenderorgan dann wird dieses Organ entnommen dort wo die wo der Mensch der das der Verstorbene halt im Krankenhaus ist wird es sorgfältig entnommen und dann gekühlt sofort auf den Weg geschickt gleichzeitig wird der Empfänger ins Krankenhaus gebracht auf schnellstem Wege und da wahrscheinlich dann schon vorbereitet auf die Operation. Operation. Das heißt, der liegt praktisch schon im OP und im Idealfall schon unter der Narkose zu dem Zeitpunkt, wo das Herz dann gekühlt von dem Ankommt. Kurier, sag, nenne ich es jetzt mhm. einfach mal, abgeliefert wird. Ja. Genau richtig. Mhm.
0: Ja, und dann geht es ja weiter. Ne? Und wenn das äh, Organ dann erstmal äh, transplantiert ist, ist, haben wir ein weiteres Problem vor uns, und zwar die sogenannte Abstoßreaktion ja. des Körpers. Ne? Das ja. ist eine gefürchtete Komplikation, weil natürlich das Immunsystem das fremde Gewebe erkennt und äh, auch, ja man kann sagen, loswerden will. Ne? Mhm. Und ähm, das erkennt man vor allen Dingen daran, an den Symptomen, dass zum Beispiel Fieber auftritt, ein erhöhter Blutdruck, Müdigkeit oder Schwindel. Ne? Mhm. Und bei manchen Betroffenen kommt es auch zu einer Abstoßung ohne das geringste Symptom. Das macht die ganze Geschichte dann auch wirklich so ja mhm. problematisch.
1: Mhm. Okay. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Formen. Ne? Also ich glaube, es gibt eine, ähm, so eine hyperakute Reaktion, habe ich gelesen im Vorfeld. Dass genau, also die
0: tritt äh, ein paar Stunden nach der Transplantation
1: mhm. auf. Dann gibt es die
0: akute Reaktion, bis zu drei Monaten danach kann die auftreten und eine sogenannte chronische Reaktion, die ab circa drei Monaten dann auftritt.
1: Mhm. Okay, aber diese akute Absturzreaktion, das habe ich auch gelesen, die kann man in der Regel ganz gut auch medikamentös kann man dem entgegenwirken. Ne?
0: Genau, dass man Sag das Immunsystem man, dann reguliert.
1: Jetzt gibt es natürlich auch ein höheres Risiko für Infektionen. Ne? Das hast du schon auch erwähnt. Diese sogenannte Immunsuppression. Mhm. Das bedeutet, dass halt das eigene Immunsystem durch die Medikamente, die wir gerade erwähnt haben, unterdrückt wird. Aber das Immunsystem muss ja weiter arbeiten. Ne? Also das heißt, das Einfalltor für Infektionen durch Bakterien oder Viren ist natürlich wesentlich weiter geöffnet als sonst. Kannst du noch mal vielleicht erzählen, gibt es da eine bestimmte, ja, eine, eine Erkrankung zum Beispiel, die besonders häufig da vorkommt in dem Zusammenhang?
0: Also, du hast es schon gesagt, also Bakterien und Viren äh, spielen da eine Rolle,
1: mhm. ähm,
0: aber auch Pilzinfektionen beispielsweise. Mhm. Vielleicht gucken wir uns äh, mal eine typische Viruserkrankung, die ja vielleicht auch viele schon mal gehört haben. Das, ähm, das ist die Infektion mit dem sogenannten zytomegalie oder kurz CMV. Mhm. In jungen Jahren infizieren sich viele Menschen mit äh, dem Zytomegalie-Virus.
1: Also eine gesunde bilden, Menschen.
0: Genau. Mhm. Und ähm, bilden natürlich auch entsprechende Antikörper. Mhm. Und es kommt dadurch halt auch nicht zum Ausbruch.
1: Wie bei anderen Viren ja auch. Ne? Ich glaube, bei Herpes ist das ja auch so zum Beispiel, ne? oder?
0: Genau. Oder Epstein
1: barr mhm. Epstein barr ist auch so ein
0: Thema. Mhm. Ne? Das kann ja auch reaktiviert werden, wenn das Immunsystem halt geschwächt ist. Ne? Mhm. Wenn es dann aber äh, zum Beispiel viele Jahre später dann ähm, durch die Transplantation und die entsprechenden Medikamente zu einer Suppression des Immunsystems kommt. Also eine Schwächung einer Schwächung oder Unterdrückung,
1: genau. Mhm. Genau,
0: kann es zu einer Reaktivierung des Virus kommen. Ne? Mhm. Und ähm, was passiert dann? Ja, also der Körper kann dadurch so angegriffen werden, dass man sogar darunter stirbt.
1: Hm, ja, was, schlimmstenfalls. was genau sind dann die Dinge, die passieren im Körper? Das sind ja
0: Entzündungen, die auftreten können, äh, Lunge, Nervensystem, Darmtrakt und so weiter. Ne? Also hm. das ist sehr vielschichtig. Aber ich ähm, glaube, man muss
1: dazu eine Sache sagen, die wichtig ist, wenn ich die sagen darf, ähm, mhm. weil ich es nämlich auch in der Recherche gelernt habe. Anders wie das in der Vergangenheit war, gibt es mittlerweile glücklicherweise nach einer Transplantation die Möglichkeit, diesen CMV, diesen ähm, Zytomegalie-Virus ähm, auch medikamentös gut zu behandeln und somit auch im Zaum zu halten, richtig?
0: Ganz genau. Jetzt hast du es aber mir weggenommen.
1: Okay. <lacht> Entschuldige. Ich will auch nee. mal so klug dahin. Also es geht. gibt tatsächlich, äh, die
0: Medizin entwickelt sich ja immer weiter. Mhm. Ne? Und ähm, oh, man gut. beschäftigt sich halt auch viel mit Transplantation. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Gesellschaft mittlerweile. Und auch ein wichtiges Forschungsthema. Also insofern tut sich da auch sehr viel. Vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, es kann aber auch sein, dass äh, du dich zum Beispiel auch mit diesem Zytomegalie-Virus durch das neue Spenderorgan infizierst. Und okay. Also das, den Weg
1: gibt es natürlich auch. Ach je, auch das noch. So Martin, ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind wirklich heute echt lang, aber das oui. ist auch wirklich dem Thema oh ja, geschuldet. Ein interessantes dass, Thema. Ja, und auch ein wirklich lebenswichtiges oh. Thema, muss man ja mal sagen. Sowohl für Gesunde als auch für Erkrankte. Das ist jetzt einfach mal... Ein Thema, was auch beide Gruppen verbindet miteinander und wo wir auch einfach solidarisch sein sollten. Ich fasse mal kurz. Dann ja, mach mal schnell die Zusammenfassung. Ja, ich, ich mache jetzt mal hier rap-mäßig, rap -mäßig, äh, rapp ich das mal ganz kurz zusammen. Also, Organspendeausweis, total wichtig. Auf jeden Fall runterladen, muss nicht beglaubigt werden, jeder sollte einen haben. Dann. Keine Angst davor, dass irgendwelche dubiosen Ärzte-Vereinigungen äh, da irgendwelche Deals machen, sondern das ist wirklich sehr genau geregelt, wie das Ganze funktioniert und äh, wann ein Organ überhaupt entnommen werden darf. Die Voraussetzung für eine Spende haben wir besprochen. Also der Hirntod muss eingetreten sein. Es dürfen bestimmte Vorerkrankungen nicht vorhanden sein beim Spender. Vor allen Dingen Infektionen oder Krebserkrankungen sind da ein Ausschlusskriterium. Und dann haben wir natürlich auch, was wichtig ist, nochmal über die Problematiken nach einer Transplantation gesprochen. Da insbesondere über die ähm, Komplikationen, die, das, das Abstoßen von Organen und vor allen Dingen auch um, über den Zytomegalie-Virus, kurz CMV, der für Probleme sorgen kann. Aber glücklicherweise durch die Wissenschaft und die Forschung gibt es mittlerweile wirksame Medikamente, die diesen Virus bekämpfen können. Martin, das war jetzt ganz schnell. Jetzt sind wir aber auch wirklich schon hier bei, ich glaube, einer halben Stunde. Ähm, fast. Ich danke dir sehr und ähm, mhm. freue mich aufs nächste Mal. Wir machen jetzt ganz schnell Schluss. Ich freue mich auch
0: sehr. Ich schicke dir den Ausweis.
1: Dankeschön, mein Lieber. Ciao. Ciao. Sie hörten Möckös Mikromedizin,
0: eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.